0: Почему они? почему они кто я, кто я? как так, как так? Где, все? где все а если я не хочу, а если я не хочу? куда дальше, куда давайте,
1: дальше? Заглянем давайте заглянем в свою вселенную, в свою вселенную. В вселенную. поехали пишем привет котик я Анастасия Майорова, и я психолог и гештальтерапевт. Цель этого подкаста – помочь женщинам, девушкам и девочкам. Я правда знаю не понаслышке, как сложно в этом мире быть женщиной. Хоть это и прекрасно, с другой стороны. Я очень хочу попробовать вместе с вами подобраться чуть ближе к гармонии и счастью. Помни, котик, здесь никто не одинок. В каждом выпуске я отвечаю на три вопроса своих подруг или слушательниц, на наши с вами вопросы, девочки, и стараюсь говорить о них максимально корректно с точки зрения психологии и максимально понятно. В конце каждого выпуска вместе достаем из колоды метафорическую карту и вместе делаем короткую медитацию. Давайте заглянем в свою вселенную. Девочки, спасибо вам за доверие и за все вопросы, которые вы присылаете. У меня есть одна маленькая просьба. Не забывайте, пожалуйста, указывать имя или хотя бы какую-то дополнительную информацию от вас, чтобы вы же сами не пропустили свой вопрос. И сегодня мы поговорим о невозможности построить отношения, когда мужчина сливается после третьего свидания, о том, как справиться с перфекционизмом и еще, как обрести полноценное счастье в жизни и от чего оно вообще зависит. Итак, первый вопрос о девушке. имя не указано, возраст 19 лет, отношений никогда не было, мужчины обращает внимание, но после двух-трех встреч все заканчивается. Чаще всего мне говорят, что ты такая хорошая, милая, но не хочу тебя обидеть, на таких жениться надо, типа не сейчас, не мое, а отношений хочется. Привет, котик, мне так жаль, но с другой стороны, я тоже немножко тебе завидую. Ведь у тебя все еще есть шанс на те самые первые отношения, которые ты будешь вспоминать всю жизнь с улыбкой, ну или о которых вы будете вместе с нежностью вспоминать на вашей золотой свадьбе. Я вполне допускаю, что пока ты просто не встретила человека, с которым вы будете друг к другу подходить. К сожалению, не всем удается встретить любовь всей своей жизни, в школьные годы, выйти замуж, нарожать детишек, ну или как это бывает, не знаю. У меня так не было. Иногда просто, чтобы встретить своего принца, приходится перецеловать немало жаб. Пардон, надеюсь, не оскорбила ничьи чувства. Это, конечно, шутка, но не без доли правды. Я к тому, что тебе тоже неплохо бы присматриваться, каких мужчин ты выбираешь и как. Похоже, что там есть какая-то закономерность. Как-то так получается, что ты выбираешь мужчин, которые не выбирают тебя. Я бы даже сказала, что ты выбираешь их раньше, чем они определятся с этим выбором сами. Допускаю, что у этих мужчин есть что-то общее. А еще для чего тебе вообще хочется отношений, какую потребность ты ими хочешь закрыть. Потому что иногда мужчина это чувствует и пугается, особенно если он понимает, что дать тебе этого не может. Согласись. Тоже неплохо распрощаться раньше, чем ты успеешь разочароваться. Знаешь, я хочу тебе предложить отнестись к этому процессу как к исследованию. Знакомься, общайся, ходи на свидание, обнаруживай, что тебе самой нравится или нет, что для тебя важно в отношениях, в мужчинах. Это тоже очень классный способ знать себя. И чем больше ты будешь знать о себе и своих ценностях, тем больше вероятности встретить именно того мужчину, с которым сложится, и построить отношения, которые будут приносить радость и удовольствие. Второй вопрос от девушки с прекрасным именем Катя. Как избавиться от перфекционизма и перестать прописывать планы, сценарии, мечтая о том, каким идеальным будет результат, и, наконец, начать делать шаги в сторону цели? Привет, Катя! Одна из моих любимых тем касаемо феномена самозванца. Совершенно не обязательно, что это про тебя, но перфекционизм очень свойственен данному феномену. Вообще перфекционизм развивается не на пустом месте и часто связан с нашим прошлым опытом, например, наличие братьев и сестер опыт, когда тебя сравнивали с другими, и не всегда в твою пользу, или опыт обесценивания а еще опыт ухода одного из родителей из семьи. В этом случае перфекционизм – это как попытка доказать, что я самый лучший и заслуживаю любви. Так что здесь целая история, с которой неплохо бы разобраться, потому что перфекционизм чаще всего – это скорее симптом. Это как бесконечно лечить головную боль с позмолитиками или наконец-то пойти на обследование и заняться лечением истинной причины боли. Симптоматически преодолевать перфекционизм тоже можно, но проявляя осознанность и недюжное самообладание. Вот, например, планы и мечты. Круто! Вроде вдохновляет, выстраиваешь путь, но при этом одновременно создаешь себе жесткие рамки. Во-первых, ожидания от результата. Ожидания порой пугают. Особенно, когда цель слишком высока и слишком желанна. И как ни странно, облажаться с одной стороны страшно, а с другой стороны и достичь тоже страшно. В первом случае понятно. А вот во втором достижение может быть связано с изменениями, сопутствующими трудностями, с новыми требованиями с постановкой более сложных целей, увеличением нагрузки и так далее. Поэтому достичь ее может быть даже страшнее, чем потерпеть неудачу. А во-вторых, это еще и отсутствие гибкости на пути к цели. Особенно, когда нет навыков творческого приспособления. И тогда четкий план не становится союзником. Постарайся оставить для себя возможности для маневрирования, для отдыха в конце концов. И даже отказа от цели, если в процессе ты решишь, что... Тебе это больше не подходит? Ведь так тоже можно. Разреши себе это, потому что в перфекционизме обычно либо так, либо никак. Ну и не забывай ставить промежуточные точки, где ты можешь отмечать свои результаты. Это очень важно. Движение к цели – это всегда лестница, где цена, каждая ступенька. Не забывай, что ошибка, просчет и неудача – это тоже всегда ступенька. И последний на сегодня вопрос от Валентины, 36 лет. Я по жизни считаю себя никчемной, ненужной, человеком, который никогда не будет счастлив вполне. У меня есть дети, понятно, что это и есть счастье. Что еще может быть нужно? Я думаю, что человеку нужен свой человек, с которым ему будет хорошо и легко. Считаю, что я закомплексованная, стеснительная, не могу до конца выговориться так как стесняюсь. Вижу, что человеку нравится определенный типаж людей, каково я себе не считаю, и начинаю закрываться в себе еще больше. Я таковой никогда не стану. Думаю, это так и останется в таком возрасте, и далее это не пройдет. Валентина, привет. Спасибо за твой вопрос. Читаю его, и откликается он мне такой печалью и даже отчаянием. Начиная со слов о том, что считаешь себя ненужной, никчемной. Как же так? Как давно ты себя таковой ощущаешь? И рядом с кем это проявляется ярче всего? Это важный вопрос. Здесь у нас нет возможности мгновенного диалога, но я надеюсь, что для самой тебя будет очень полезно узнать ответ на этот вопрос. Вообще, в твоем сообщении я вижу сразу несколько вопросов, но постараюсь ответить хотя бы на то, что в начале, возможно, в следующем выпуске я его повторю. Что касается детей, я верю, что это большое счастье, но они не должны являться центром твоей жизни, как бы жестоко это ни звучало. Они появляются на свет по выбору родителей, но затем вырастают и делают собственные выборы, уходят во взрослую жизнь, строят собственные семьи, ну или не строят. Но с чем же остаются родители? когда других смыслов в жизни не было и нет. Ты говоришь, что никогда не будешь счастлива вполне, а чего тебе для этого не хватает? Если речь о каком-то своем человеке, то, к сожалению, не хочется тебя огорчать, но это снова не то. Пока мы закрываем внутренние дефициты детьми, мужьями, любовниками и прочими другими людьми, полноценного счастья никогда не будет. Может быть, его иллюзия, но очень зависимая от других людей, а значит, шаткая, и вызывающую тревогу, что снова возвращает нас к отсутствию полноты счастья. Я здесь как психолог, конечно, но еще и как человек, как женщина, имеющая опыт как раз в закрытии дефицитов другими людьми. Откровенно тебе скажу, мне тоже это полного счастья не принесло. Я знаю, что это может быть сложной задачей, но важно начать обнаруживать все свои давние дефициты и актуальные желания, и потихонечку находить место в своей жизни для их реализации. Кроме тебя этого сделать не сможет никто, к сожалению. Я верю и даже знаю, что это очень непросто. Здесь, конечно, психотерапия может стать огромным помощником, поэтому если решишься пойти в этот путь не одна, в описании выпуска есть контакты студии и мои. Буду рада пообщаться лично. Так удачи! Обнимаю и, как я уже сказала, постараюсь вернуться еще в каком-нибудь выпуске к остальным твоим вопросам. Пока. Котик, вот и все с вопросами на сегодня. Нам осталось только получить домашнее задание – вытащить метафорическую карту из колоды, фото которой вы найдете в моем телеграм-канале и канале студии. Запишите или запомните эмоции, которые у вас вызовет эта карта подумайте, что она может отражать сейчас для вас, что значит. Присылайте свои ответы на почту студии в телеграм-канал или в WhatsApp студии Все контакты будут в описании выпуска. Поговорим. Над выпуском также работали саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, художник Михаил Щербак, женщина-продюсер Аля Миркина, продакшн-группировка А2Студия. А теперь медитация закрываем глаза садимся удобно
0: подбородок можно свободно опустить в ямочку между ключицами на четыре счета делаем глубокий вдох на четыре счета выдох И еще раз на четыре счета вдох на четыре счета выдох вдох и выдох до конца полностью освобождаем легкие от воздуха дышим свободно давайте представим Наше с вами любимое место. То, где вам хорошо и спокойно. Поляну около дачного домика у бабушки. Берег моря. Свое уютное пространство. Представили. Теперь сосредоточимся на этом месте и ощущение себя там. Как мы стоим на ногах, слегка переминаясь, чувствуем пальцами опору. Ощущение стабильности нарастает и укрепляет тело, наполняет его энергией от стоп и до макушки, в руках и в груди, в спине и ногах появляется уверенность. нежно сжать кулаки а теперь приложить их к груди и расправить ладони почувствуйте уверенность опоры и свою силу а теперь скажем вместе я у себя есть. Постоим там еще немного. На четыре счета делаем глубокий вдох. На четыре счета выдох. И еще раз на четыре счета вдох. И выдох. Положите руки на колени. Медленно поднимите голову. И откройте глаза.
1: Благодарю вас, мои девочки. Все, пока. Пока.
0: Продакшн а два студия. А два студия. А два... А...